0: Outubro é considerado o mês do idoso, e ser idoso pode ter muitos significados atualmente. Pela lei brasileira, o Estatuto do Idoso, são chamados assim os adultos com mais de 60 anos. Mas tem gente que se ofende com o termo e prefere outras denominações, como sênior ou maduro.
1: O que importa é que a principal característica dessa atual geração acima dos 60 anos é a diversidade de perfis. É sobre isso que trataremos na terceira temporada do
0: podcast Aptare. São quatro episódios instigantes. Episódio 1. avosidade. A relação avós e netos ganhou um nome. Episódio 2. Geração Sanduíche. A difícil missão de ser o recheio. Episódio 3. Provedor do lar. Ainda mantenho minha família. Episódio 4. Aposentado? Longe disso. Esta temporada tem o apoio de em Farmacêutica. Episódio 1. Avosidade. A relação avós e netos ganhou um nome. Quando a gente diz, parece casa
1: de avó, hum, me lembra a comida da avó, pode ter certeza, é um elogio. Ter avós é uma delícia e a maioria dos adultos só tem histórias boas e cheias de saudade para contar sobre eles.
0: E quando a gente vira avó ou avô? É hora de mimar, fazer tudo que der na telha com o netinho e ouvir dos pais dele que os avós estragam o um menino? Ou o avô também tem obrigação de educar? Está certo quando os filhos delegam aos pais os cuidados dos netos? Afinal de contas, qual o papel dos avós hoje em dia? Antes, essa relação não tinha nome. Hoje, a geração
1: acima dos 60 anos se apoderou dessa função afetiva e ela foi batizada. Avosidade. A jornalista Lília Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptari, recebe convidadas para falar sobre isso. E são convidadas especiais, porque, afinal, são avós. Antes, vamos ouvir duas avós que nos mandaram depoimentos sobre sua relação com os netos.
2: Olá, eu sou a Maria do Carmo, tenho uma amiga que se considera avó escrava. Quando ela completou 60 anos, já tinha criado cinco filhos, então iria viver a tão sonhada liberdade. Mas o destino lhe pregou uma peça... e uma das suas noras teve uma doença degenerativa... e veio a falecer. E seus netos, na época com cinco, três e outro bebê... ficaram sem a mãe... e o filho precisava trabalhar para sustento da família. Então ela pensou... não posso deixar os meus netos e meus filhos sozinho... e acabou ficando com os três... assumindo a total responsabilidade das crianças. Hoje eles estão com 15, 13 e 10 anos numa fase difícil que é a adolescência, que para ela é bem puxado, o dia inteiro em função deles e do filho. E agora com 72 anos está cuidando de todos e não tem vida própria. Ela diz, ''Não consigo enxergar outra solução do que essas que me puseram. Por isso me considero uma avó escrava. Sinto cansaço, não me sinto bem da saúde, não passeio, pois tenho pouco tempo livre. E por causa do estresse, acabo sempre tendo discussões familiares. O meu filho se acomodou com a situação e não busca alternativa para resolver. Sinceramente, gostaria muito de mudar essa condição de avó escrava,
3: mas não sei como fazer. O meu nome é Annie Renier Araújo. Há muito tempo, os meus netos me botaram o um apelido de Nini. E esse apelido vira... acabou virando meu nome. Então, eu sou Nini Araújo. Eu sou uma jovem, com 83 anos, mãe, avó e bisavó. E eu tenho três filhos, quatro netos, quatro bisnetos, e toda a minha família reside fora do Brasil. Uns moram em Los Angeles, outros na Inglaterra, Suíça, Austrália, Portugal e Panamá City. E por essa razão, eu viajo bastante por esse mundo fora. Embora não possa ter constantemente a presença física da minha família, graças à tecnologia fantástica do mundo atual, eu tenho contato permanente com todos, sendo uma avó e bisavó bastante participativa.
4: Olá, pessoal. Eu sou Lina Liang. E estamos começando mais um episódio do podcast Aptari. Uh, hoje a gente vai falar de um tema muito gostoso que é a avosidade. Né? Quem que não gosta de falar do avô e da avó? Uh, uma das nossas convidadas é a Elizabeth Junqueira, publicitária de 61 anos, que entrou de cabeça na relação entre avós e netos. O tema é tão instigante para ela que, além de curtir seus netos, ela abriu um site chamado Avosidade. Também converso com a Sônia Silva Fernandes, de 72 anos. Ela é a avó de cinco netos que variam de 9 a 17 anos. Participa do Papo o psicólogo Caio Henrique Viana Batista, psicólogo da Beneficência Portuguesa de São Paulo e coordenador do Serviço de Psicologia do Residencial Santa Cruz. O Caio não é avô, certo, Caio? Ainda não. Vamos lá. É, eu gostaria de começar a nossa conversa ouvindo um pouco a experiência de cada um, né? Então eu vou começar com as nossas convidadas e aí eu vou abrir a palavra para a Sônia, que tem os cinco netos aí. Eu entendo que são três no Rio e dois aqui em São Paulo, é, é isso? Exatamente.
5: Exatamente. É, no Rio de Janeiro eu tenho a Mel, tenho a Clara e tenho a Ana Clara. Mel tem 17, pré-vestibulanda de direito. Clara está tá terminando o primeiro, a primeira fase do primeiro grau, indo para o segundo grau. E a Ana Clara está na sétima série. E aqui em São Paulo, onde eu estou tendo maior convivência, é com o João Casolaro, que tem 12 anos, e com a Ana Beatriz Casolaro, que é, tem 17 anos, também é pré-vestibulanda de direito.
4: E como é a sua relação com eles? E imagino que deve ser uma relação diferente com os seus netos que estão lá no Rio de Janeiro, longe, e os netos que estão aqui em São Paulo, pertinho.
5: A minha relação com os que estão no Rio de Janeiro é, mais a, é através de WhatsApp, né? através de mensagens e às vezes de telefone, mas sabe como é, adolescente nunca tem tempo para ligar para a vó, né?
6: <risos> é verdade.
5: E eu tenho mais contato com os, do, os dois daqui de São Paulo, que é a Ana Beatriz e o João. Eu fiquei até inclusive com eles há cerca de uns, uns, um mês passado, eu fiquei com eles direto por 15 dias porque meu, minha filha e meu genro foram viajar e eu fiquei Estou tutelando os dois. Sobreviveu.
4: Sobrevivi. E eles estão bem, né? <risos> que bom. Vamos lá. Elisabeth, me conta um pouquinho aí dessa empreitada, ou avosidade. Como é que você se inspirou para fazer esse site? Claro que eu me inspirei no neto, né?
7: Não, não, tinha, não tinha outro jeito. Eu trabalhava na, na comunicação no mundo corporativo e é, eu tive filhos muito cedo. E aí, é, ao ter filhos muito cedo... Eu depois saí da minha cidade natal, que é Salvador, e fui ca e caí no mundo, tá certo? Fui trabalhar em Jornal fora, enfim, depois aqui em São Paulo. E tinha muito forte em mim a lembrança de como tinha sido a minha infância e a infância dos meus filhos, que também saíram junto comigo no início da adolescência para essa minha. Jornada é, fora da Bahia. E quando nasceu o meu primeiro neto, eu era a louca para ser avó. Ele tem sete anos hoje, Matheus Todas as minhas amigas disseram: mas para que essa pressa toda? Eu comecei mais cedo e tudo mais. Quando ele nasceu, eu percebi que as coisas tinham mudado demais mas mudado de uma forma tão grande, e foi como se eu tivesse caído de paraquedas naquilo tudo, porque, ao viver para o mundo corporativo, eu tinha esquecido das coisas de família. Não que eu não convivesse com a minha família na Bahia, mas eu convivia como visita. É, visitava os meus pais, as minhas primas, as minhas tias, que é, eu sou um dos mais novos da família, então é, já tinham tido seus netos, então isso foi muito diferente. E eu percebi que, ao conversar com algumas avós... Elas estavam assustadas. Como viver isso intensamente? Porque eu não entendo mais os códigos. Então, estava ali e pensei, né? Né, pela própria profissão, vamos pesquisar. né? Deve ter alguma coisa que me esclareça. Sim, muitos livros, alguns artigos, nenhum veículo que tratasse disso no cotidiano. Aí aquilo foi maior do que eu. Levei dois anos pesquisando, tinha é, veículo de tudo. Mãe, então, nasce uma mãe, nasce um blog Não tem essa história e tal Coitada, as mães, por favor, não fiquem zangadas comigo E muitos artigos fora Aí, não satisfeita, procurei fora do Brasil Aí, não teve jeito Foi modo do que eu Aí, é, nasceu a vozidade,
4: Eu deixei tudo de, daquelas coisas sérias Que eu fazia para me dedicar à vozidade. E como é, que, como é que é a repercussão Com o site? Porque é, é um site dedicado a relacionamentos De avós e netos, né? Pois é, ele, o danado teve vida própria é mesmo. É,
7: era para ser um relacionamento de avós e netos. Ele tomou é, um corpo próprio, uma vida própria e virou para relações de família, como a gente entende a sociedade hoje, porque a família é muito diferente. O que é, que é uma família hoje? Pode ser qualquer tipo de formato. Uhum. E também entender o que é o um indivíduo com 60 anos, 50 e tantos anos, 70, que todo mundo tem cristalizado que é aquilo que a pessoa quer pensar, e não aquilo que é que é. Então, a gente foi fazendo os canais, que são as antigas editorias, de acordo com essas necessidades. Elas já nasceram assim, mas a gente foi aprimorando. Então, eu tenho a visão do avô, eu tenho, na, no avô aprende, o que, o que é que nós somos hoje, a gente não sabe. Se você me perguntar o que é que eu sou hoje, eu não, não vou saber te dizer. Porque algumas pessoas podem dizer, tá velha, né, a avó e tudo isso e tal. É, deve, ah, vai fazer bolo pro neto. Eu adoro fazer bolo, tá? Não é que eu não goste, mas é uma coisa completamente diferente. É, quando todos esses veículos que tratam dessa coisa de terceira idade melhor idade, que desculpe né, as pessoas, mas eu acho isso muito é, sem sensibilidade porque a pessoa passa uma régua e trata o indivíduo como a tribo, nós não somos tribo tá certo? Nós não somos adolescentes tribo, não somos fanqueiros nem do punk, pelo amor de Deus, somos pessoas que tiveram vidas riquíssimas e que podem estar procurando outras coisas para fazer, mas não é assim. E também o jovem, que se inspira muito mais às vezes nos avós do que nos pais. Então, tem, tem muito pano para manga, ou seja, muita conversa. É, e a gente aí, como isso tomou uma, uma dimensão muito legal, a gente faz encontros também com esses, essas, esses temas que são tratados
4: no portal Avosidade. Muito interessante, muito legal. Caio, é, avosidade é um termo recente? Não, a gente não ouvia falar de avosidade há 15 anos. Quando que esse termo surgiu? O que, 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 que é esse conceito? Você pode explicar para os nossos ouvintes?
6: Sim, sim, então. É, eu acho que assim, na verdade, é, o termo avosidade, ele veio também com as necessidades que foram aparecendo, né? Então, se a gente pensar no envelhecimento há ah, 30 anos atrás, a gente vê um envelhecimento muito diferente. Hoje as pessoas envelhecem de formas diferentes e assim, é, viver a avosidade, a pouco, na verdade, há bastante tempo atrás, viver a avosidade não era algo tão palpável, não era algo tão fácil. Então, por exemplo, assim, é, a gente fala de idosos que tinham uma expectativa de vida muito diferente, que viviam até pouco com seus netos, né? É, por exemplo, eu sou de uma geração que eu vivo com os meus avós até hoje. Eu sou neto, né? E tanto que o meu interesse pelo tema da avosidade veio pelo fato de ter vivido muito com os meus avós, né? Hoje é, tenho dois deles, mas consegui viver com a Bisa, conseguir viver com outros dois avós, né? Mas assim, o termo mesmo, na psicologia, ele é recente, porque ele veio justamente com isso, com o tempo, com o andamento da sociedade e com uma maior expectativa de vida, com os avanços tecnológicos na medicina. Então a gente tem pessoas com idades cada vez mais avançadas, né? Então hoje, quando a gente fala de avosidade, é, em linhas gerais, a gente tem como designar esse tema. É... Hoje, se a gente falar de avosidade, a gente está falando de uma pessoa que se tornou é, 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 pai ou mãe de alguém que já é pai e mãe. Então, isso existe uma modificação psíquica muito interessante. Porque você começa a se dar conta que agora os seus filhos, que são aquelas pessoas que às vezes você dava menos autonomia, menos crédito, porque eles não teriam tempo de vida, experiência, agora essas pessoas se tornaram pais. E você agora vai ter a possibilidade de viver com crianças que não foram geradas diretamente por você. Então, isso fo formula um, uma nova ideia de vida. Né? Então, a avosidade só apareceu em si quanto tema, na psicologia, na gerontologia, a partir do momento que esses fenômenos sociais e biológicos foram se modificando também.
4: Muito interessante. Sônia... Você é daquelas avós que mimam, que fazem tudo para os netos? Ai, vó, me faz um bolo. Vó, me leva lá. Vó, preciso de uma graninha para ir no shopping. Ou você é aquela avó que coloca limites, que educa? Como é que é o seu perfil de ser avó? É, eu não sou muito de fazer
5: vontades, mas também não sou de cercear. Eu procuro fazer o equilíbrio de acordo com as orientações da minha filha. Faço tudo em acordo com a minha filha, certo? Tudo que eu faço é em acordo com ela. Se eles me pedem para fazer um bolo, a minha neta Ana Beatriz só come bolo de cenoura. Então, vó, faz um bolo para mim? Aí eu vou faço o bolo de cenoura para ela. O João pede, vó, faz um bolo de limão para mim? Eu vou e faço bolo de limão para ela. Mas tudo em acordo sempre com as orientações da minha filha, que eu não quero nunca ultrapassar a autoridade nem dela nem do meu genro.
4: E dos seus, outros, dos seus outros filhos também, por causa dos, dos seus netos Sim. lá no Rio. É o mesmo procedimento. é Exatamente. Quando eu estava lá perto deles também era assim. Você acha que o papel da avó inclui também educar? Não. Não. Não.
5: Não inclui educar, não. Você pode orientar, mas educar, isso é uma função do pai e da
4: mãe. Entendi. É, Elizabeth, você... Deve ouvir, assim, muitas histórias no seu, no seu site, né? E muitos questionamentos também. Ai, ah, não, porque... Será que vó é só para mimar mesmo? Avô é só para mimar? Ou tem que interferir na educação? Se tá vendo que, uh, que se discorda de alguma, de alguma atitude do filho ou da filha em relação à educação dos netos, pode intervir. Como é que você media isso? Como é que você se posiciona em relação é, a isso? Eu
7: acho que a gente deve ter uma coisa chamada bom senso. É, cabe aos pais educar os filhos eu acho que nenhum avô nenhuma avó pode pegar a maternidade a paternidade para eles eles já tiveram sua vez agora você não vai ver uma situação uma criança uma situação de risco e não vai interferir ou você não vai ver uma coisa que você veja que o seu filho sua nora, enfim a sua filha, seus genros estejam ali um pouco atrapalhados e não chamar no canto e conversar com o toda a gentileza, com toda a delicadeza, porque ser pai e ser mãe hoje, sinceramente, me parece mais angustiante do que sempre. Eu é, costumo brincar quando for, fazer alguma palestra, assim ou eu era uma dinossaura, ou parecia muito mais fácil ser mãe, e olha que eu fui mãe muito jovem, do que hoje, porque com, com todo esse script eu, sinceramente, ia tirar zero, porque eu não consegui fazer a metade do que se pede para uma mãe hoje, do que ela mesma se cobra. Então, acho que a gente tem que ter muita delicadeza. É, as relações familiares, elas precisam de delicadeza, porque, às vezes, a pessoa quer uma ajuda, mas ela tem é, acanhamento de te pedir porque é, pode parecer fraqueza. E pense que as mães hoje, às vezes, algumas delas encaram a maternidade como um plano de carreira. E plano de carreira, a gente não pode falhar, porque senão não tem promoção, não tem bônus, não tem reconhecimento. E, gente, maternidade não é isso. Eu sempre procuro dar esse colo para as mães.
4: Uhum. E aí, é, você poderia exemplificar? É, porque você fala que existe, existem situações em que, poxa, não dá para avó não falar nada, o avô não falar nada, se... Tem alguma coisa você acrescentando essa situação de risco? Você pode dar algum exemplo prático para gente para ficar mais claro? Por exemplo, às vezes a pessoa opta por ter um filho só e
7: e isso é comum hoje. E aquele filho tem que ter seguir uma todas as angústias e todos todos os desejos que os pais querem. E hoje deixa pouco espaço para a criança brincar. O, todo mundo sabe, não sou eu que estou dizendo, são os psicólogos, os psiquiatras, que a criança tem que ter uma hora para ela respirar, para ela brincar e tudo mais. É, então, se você não... a criança hoje tem uma, uma agenda pior do que executivo. Então, se você pode interferir com isso, você pode dizer, pode ficar com a criança e dizer o que é que ela vai fazer? Nada. Ela vai brincar comigo, ela vai ter isso e tal, porque, é, relaxa, eu estou observando isso, aquilo e outras coisas. Uma coisa que também é muito pomo da discórdia é a alimentação. É, claro que se teve uma... É, crescimentos na medicina, avanços que você não deve dar açúcar para criança até dois anos, os avós devem respeitar, mas você também tem que dizer para esses pais que, pelo amor de Deus, são sete bilhões de pessoas no mundo, é, nem todo mundo precisa ser vegano, nem precisa ser isso, nem precisa ser aquilo que se não comer, então é uma coisa assim que enlouquece os pais, porque todo, tudo está contaminado, gente, está Tá certo, a gente tem que ter cuidado, mas... E por aí vai. E especialmente com é, relação a ser um pouco mais leve com as crianças. É, os pais também hoje têm esse negócio do celular que rouba muito tempo dos pais com as crianças. E, e às vezes você vai dizer assim, você chegou do trabalho, agora tem necessidade de checar os e-mails. É o tempinho que você está com ele e tal. Então, às vezes, você dizer isso, não, é, não dizendo um tom de crítica, dizia assim, no tom de colo, uhum. né, até um colo, hoje parece que, parece que os pais precisam de mais colo do que as crianças, eu tenho essa impressão, é, pode ser que eu esteja enganada, mas pai e mãe hoje parecem um ser desamparado, porque quer tanto que acaba se perdendo, né. Caio, procede?
6: Procede. É, um ponto que eu acho que é muito interessante que na própria psicologia a gente já coloca isso como algo bem estabelecido. Né? É, diversas questões sociais aconteceram nesse meio tempo, a entrada da mulher no mercado de trabalho, isso faz com que é, é, ela acabe se ausentando muitas vezes da função de mãe e muitas vezes delegando isso aos avós. Tá? É, muito sabiamente né como foi dito aqui voivó e vó não é para educar Tá? Voivó é para fazer exatamente aquilo que a gente chama na psicologia de transmissão intergeracional, que é passar de geração em geração alguns hábitos, alguns costumes, falar um pouco sobre a história da família, sedimentar alguns hábitos, né? Ou sedimentar algumas crenças dentro do âmbito familiar. Isso é super importante. Essa muitas vezes é a função dos avós, né? É claro que, assim, vários fenômenos sociais interferem nisso. Como eu falei, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Por exemplo, mães adolescentes. Então, muitas vezes, os avós acabam pegando o papel de pai e de mãe. Mas aí, o que, que acontece? Com o crescimento da criança, com o desenvolvimento da criança, existe, às vezes, uma confusão muito grande. Quem que será que vai ser a minha figura de autoridade? É meu pai ou é meu avô? É minha mãe ou é minha avó? Tá? Então, é, é, a gente percebe que... Realmente, né, como foi dito, muito bem dito, né, os pais vêm precisando de muito colo né, ultimamente, porque o excesso de informação muitas vezes faz com que a experiência, às vezes, dos avós não seja colocada dentro da família, com que essa transmissão intergeracional dessas informações elas sejam mais limitadas e aí, né, é, na verdade, o voo Google, né, que fala muito mais alto do que às vezes a experiência dos próprios avós, né? E um ponto que eu acho que é muito interessante é que assim, é, dentro da psicologia, é, quando a gente fala de avosidade, eu acho que tem uma coisa que é, que é interessante para os avós, e que quando a gente fala de avosidade, a gente sempre imagina um avô ou uma avó com uma criança. E às vezes a gente também imagina um avô ou um avó idoso. E para ser avô e avó, hoje em dia você não precisa mais ser idoso. Então esse é um, é um ponto muito importante de dizer, e que assim, é uma função estruturante tanto para a vida mental do neto, como para a vida mental dos avós. Por quê? Você não necessariamente precisa ter avós para ter essa transmissão intergeracional. Quando seus pais contam o que eram ou quem foram seus avós, o seu psiquismo já vai sendo estruturado também. Ou seja, a presença dos avós independe da, da, deles existirem em vida. Então, é, é uma relação que transcende, às vezes, a existência dos avós. Né? Então, acho que esse ponto é, uma, é um ponto muito interessante de dizer para ver como isso é importante tanto para os netos como para os avós. Porque já do lado dos avós, um ponto muito interessante é que a, o nascimento dos netos traz para ele a possibilidade de reviver coisas que ele não tinha vivido com os filhos. Porque aí, pelo fato de não precisar educar, ele pode muito mais brincar e viver aquilo de uma maneira muito mais adaptada e funcional. Então a gente fala que uma avosidade adaptada é aquela avosidade que você convive com seus netos sem a obrigação de educar e de colocar os limites, de impor certas coisas. Isso é uma avosidade adaptada.
4: É assim a sua relação com seus netos? É. Desse jeito? Isso mesmo. E você tá tendo a possibilidade de reviver coisas que você viveu com seus filhos, Sim. Com, Sim.
5: com seus netinhos? Um pouco diferente, né? Porque você, quando é mãe, você, pela primeira vez, você assume papéis... né? Principalmente quando não tem ninguém para auxiliar e ajudar, como eu não tive, porque eu não tinha mais a minha mãe. E graças a Deus eu tinha o auxílio da minha sogra, mas era mais é, difícil. É, a minha presença, quando nasceu a minha primeira neta, foi muito intensa. Ajudei bastante a minha filha. Eles moravam em Brasília, fui para lá e fiquei com eles cinco meses, só a, a Ana Beatriz nasceu em março, início de março. Eu só saí de Brasília no final de abril, porque eu fui para o Rio de Janeiro, porque a Mel ia nascer em 29 de maio. E ajudei muito também a minha Nora e ao meu filho, porque a Mel nasceu na minha casa. O apartamento deles não estava pronto e eles moravam comigo. E ela nasceu dentro da minha casa. Então, era uma felicidade total. Você cuidar de neto é muito diferente do que você cuidar de filho. Diferente como? Explique. Ah, porque você faz mais é, as vontades das crianças, principalmente quando é pequeno, você não impõe horários. Como quando eu, a minha filha nasceu, eu impunha horários. Não, ela tem que mamar só de três em três horas. Não adianta. São três em três horas que o médico falou. E quando as minhas netas nasceram, quando elas choravam no intervalo, eu dizia, dá um peito para essa criança. Você não está vendo que essa criança precisa?
4: E é assim. A avó fica mais flexível. Muito mais flexível que a avó fica. É, muito legal. É, Elizabeth, você... Tem é, um, uma infinidade de informações com, com o site. E você também é avó. Pois é. Você aplica as coisas que estão lá no site? Você é uma avó flexível? Como é que é a sua relação com os seus netos? Bem, a primeira coisa, falando de mim mesma, é
7: o sentimento. É, quando você acha, quando você... Vira avó, avó, não sei que você seja uma avó, uma avó muito, muito cedo. Você já deve ter mais ou menos ali uns 50 anos. E você acha que já experimentou todas as formas de amar na vida. Aí vem aquela criaturinha que você não passou a gestação, você não teve que ter as dores do parto e você ganha aquilo para você, entendeu? Que você é uma, um amor assim e eu falo por mim e falo pelas pessoas às quais nós já entrevistamos e pelos depoimentos que nós tivemos. É uma sensação muito diferente. E eu não estou falando pelo lado piegas, não. É uma coisa como se você tivesse um novo sopro de vida. E aí que está a confusão. Porque algumas avós, especialmente as mulheres, têm a sensação de que elas estão revivendo a maternidade, aí que você não pode nunca ultrapassar, não atravessa o samba, tá? Mas que você sente aquilo e você vive uma coisa assim, você se pega leve. É como uma sensação, vamos ver, para quem é jovem, vamos dizer, é uma sensação de você estar tá vivendo uma grande paixão. Uma paixão no sentido do afeto que não cabe no seu peito. É, no meu caso, em alguns casos que a gente tem entrevistado, eu gosto muito de falar do homem, porque quando a gente fala avosidade, fala muito da avó, e eu já entrevistei muitos homens eh, que tiveram carreiras brilhantes, alguns aqueles malvados, mad men, que eu levo já meu kit, que é um lencinho de papel e tal, porque toda hora tem que interromper a entrevista, ele pede por favor que não não filme eh, com as lágrimas, porque eles aproveitam o estágio deles de avó para fazer uma coisa que eles não conseguiram fazer nos filhos, porque os homens de 60, 70 anos foram ensinados a ser provedores, e ao ser provedor eles se destituíram do papel de pais, e deixaram por conta das mães para criar os filhos e tudo mais, e eles, é, claro, estavam ali no ímpeto de fazer suas carreiras, mas depois viram quanto perderam, que não acontece com os pais hoje, que eu acho muito bacana, pelo menos eu observo que os homens hoje são muito mais participativos, então eles choram, e aí esses avós, sim esses homens, querem de qualquer jeito ter aquele resgate, do, do trabalho, do, da convivência com a criança que ele não teve. Outro dia, num depoimento de um deles, ele disse assim, eu vivi 65 anos para ter o prazer de, tarde, buscar o meu neto na escola, porque ele nunca tinha feito isso com o filho. Então, são coisas assim muito diferentes hoje em dia. É, é muita coisa para gente sentir, contar, entender,
4: né acolher. Puxa vida, é... Ser avô deve ser uma coisa muito incrível, né? É, é, a minha, minha mãe tem só uma neta e a neta dela mora longe, né? Minha sobrinha mora na Suíça, então a gente só vê uma vez por ano. É, mas graças à tecnologia, hoje dá para minha mãe ser um pouco mais avó. Ela consegue praticar essa, essa avosidade. A Sônia me falou que tem três netos que estão no Rio de Janeiro, tão longe. Né? Eu não sei como é que é. Você só tem o Matheus? Não, eu tenho uma, o Matheus e a Sofia estão morando agora em Portugal.
7: Eles é, moravam aqui até um ano e meio atrás, até que meu filho, que era aquele cara mais certinho do mundo, chegou um dia para mim e disse assim, vou viajar pelo mundo e vou carregar as crianças. Eu só não caí dura, morri, porque o coração deve ser forte. E ele tem feito isso. Felizmente, agora parece que ele parou um pouco em Portugal e tal, e, enfim. É... E eu tenho também o Rafael, que mora aqui em São Paulo, né, do meu filho Caçula, e ainda tenho, pois é, uma nova configuração, porque eu tenho três netos do meu marido, do primeiro casamento do meu marido, que são mais novinhos do que, do que os, os meus. Embora meus enteados sejam mais velhos, tiveram filhos depois, que também são meus netos também.
4: Né? Oh, mas três, delícia. então
7: eu tenho uma <risos> De
4: seis crianças Que gostoso é. E como é que a tecnologia ajuda nessa, nesse papel de avó ah, Estando se não, longe Se
7: não fosse isso, eu estava morta, destruída Porque nesse tempo eu já fui duas vezes E já estou tentando ir à terceira ali fazendo, Botando os pratos todos para rodar Porque eu realmente Olha, ajuda Mas não é a mesma coisa que estar tá perto de jeito nenhum. Eu quero dar banho e enxugar os dedinhos do pé. Eu quero arrumar o cabelinho para ir pro balé. A gente, eu, eu claro, se não tivesse danada a tecnologia, eu, eu tava morta. Mas eu quero ficar pertinho, ainda mais nessa fase de crescimento, aí me perdoem. É, mas eu acho que nada substitui é, eu contar as histórias e a gente tá perto e a gente enfim, nada, nada, agora eu tô assim porque já tem mais de cinco meses que eu não vejo tô péssima, tá, porque o, o meu prazo era cinco meses sem ver já passou um pouco, eu tô aqui um pouco é, fora do prumo já tô precisando, de... eu vou começar a ter problemas psicológicos, entendeu, então nada, nada nada tiro, contato, a pele o jeito, o cheiro a birra da comida na boca quando a mãe não tá olhando. E, e, e essas coisas todas, todas as contravenções. Ai, isso meu aí. Deus, será que
4: ela vai ouvir o podcast? Não, adoro minha nora. Ela sabe, ela finge que não vê. Sônia, como é que é? Qual que é o papel da tecnologia aí no seu, no seu exercício de avosidade? É só o WhatsApp? Vocês se falam por... Só. Por FaceTime? Não, é só não, WhatsApp? Não, não, não
5: porque elas são muito ocupadas. A Mel estuda, assim, o um dia inteiro e a noite toda, porque ela quer, porque quer passar no final do ano. A Clara também é extremamente ocupada e não são muito acostumadas a esses laços. Meu filho e a minha nora não passaram isso para elas. Então, eu fico restrita também. Uhum. a escrever e se elas me respondem eu entabulo uma conversa mas senão é mais diferente, é mais difícil mas com os daqui não, os daqui é bem melhor a interação dá hoje, pra os enxugar
4: daqui. os dedinhos do pé
5: <risos> é, às <risos> vezes, né porque tem uma com 17 o outro ah, com 12 imagina um adolescente de 12 ligado ali Fala. João, você quer um suquinho agora? não, vou depois João, você quer um pedaço de maçã agora? Não, vó, depois. Eu digo, menino, depois o que, que você vai querer? Não, vó, eu não estou com fome agora, não. É difícil. É difícil. João, olha, você tem que estudar. Sua mãe falou para você estudar. Eu sei, vó, depois eu estudo. E aí a vó tem que fazer o quê? Eu vou brigar com ele? Não está no meu papel brigar com ele. Não está. eu deixar por conta dele. Ele depois vai dar satisfação à mãe dele. Se ele vai tirar nota boa ou ruim, ele vai ter que se entender com a mãe dele.
7: É, tem uma, uma parte aqui engraçada, porque é, eu só tenho filho homem, né? Então, eu fiz quase uma campanha comigo mesmo é, e adoro as minhas noras. Acho que elas são duas filhas para mim e são de verdade, são de fato. Procurei entender muito o lado delas, porque sempre tem essa... essa é, coisa de, de nora e sogra Essa coisa horrorosa, antiga Eu digo, não, o quê? Eu vou perder a minha chance de ser avó Só porque tive filho homem, mas nem por nada desse mundo,
4: né? <risos> Caio, como é que você avalia o papel da tecnologia Para os avós de hoje, né? Porque com essa, com essa globalização tá todo mundo espalhado aí pelo mundo Como é que dá para ser avó se seus netos estão lá na Austrália, né?
6: É, eu acho que assim, é, aquilo né, que Elizabeth falou, não dá para substituir. Né? ajuda a amenizar a saudade né? eu acho que assim é, hoje com, com a tecnologia eu acho que é muito importante o movimento do próprio avô da própria avó de realmente conversar de ir atrás é, e do pro, dos próprios netos né? o problema é isso que a gente estava falando a gente tem hoje uma geração de crianças e adolescentes executivos, ocupados né? então assim é um neto que tem 8 anos de idade mas ele faz judô, karatê, inglês, alemão né? então é, é aquela coisa a, a infância tem sido perdida. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar, a infância está perdida por conta uh, uh, da, do acesso à informação, então a gente vê crianças muito adultizadas, né? as crianças mais novas muito adultizadas, e a gente vê uma cobrança enorme para que os adolescentes já comecem a pensar na vida adulta. Ou seja, você tem que ter uma carreira, né? Você já tem que pensar no que você vai ser Para o resto da sua vida com 17 anos de idade né? Então fica muito difícil Qualquer tipo de relação Por exemplo, as relações de amizade Que hoje as crianças e os adolescentes têm São só nos meios em que é, é, Aquele melhor amigo pode ser o maior competidor Do vestibular né? então são, são, são fenômenos sociais muito difíceis e que acabam fazendo com que as relações fiquem realmente muito mais escassas, muito mais apertadas né? então é, é, aí cabe também a nossa reflexão né, do que a gente faz em casa do que a gente cobra né? hoje a gente vê que assim, para ser um bom profissional é importante você conseguir uma faculdade boa é, 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 enfim, conseguir é, 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 estudar em lugares legais mas muito desse profissional também vai depender da vivência que ele teve em família, vai depender da forma como ele se comunica. Né? Então, por exemplo, se ele não viveu uma relação familiar efetiva, que espécie de profissional ele vai ser? Né? Que espécie de ser humano ele vai ser? Sendo que assim, o papel dos avós nesse, nesse, nesse contexto com os netos é passar justamente coisas que ele vai precisar na carreira dele, que às vezes vestibular nenhum vai ensinar. Né? então às vezes um profissional que se comunica bem passa muito mais fácil numa entrevista do que aquele que tem um currículo lindo né? então a gente tem que ver que as relações sociais elas também são formadoras de sujeitos né? e o papel dos avós é conseguir fazer justamente isso dos pais também é justamente isso né? isso é importante
4: é, a gente falou aqui de ah, histórias felizes né? de avós e de, de avós que convivem com os netos e que têm é, uma boa vivência mas a gente ouviu um depoimento de uma mulher que se auto-institula uma avó escrava, porque ela está presa numa situação, ela é avó, ela entrou assumindo os cuidados dos netos numa situação é, muito difícil, muito particular, mas a coisa se estende e ela tem 70 e alguns anos e ela está aí fazendo o papel de mãe para os netos. Né? e eu achei que o termo avó escrava é um termo que é realmente muito forte que passa muitas coisas né? é, eu queria ouvir primeiro do, do, do Caio é, o que, que você achou dessa expressão porque essa foi uma coisa que me chamou muito a atenção e quão comum é esse cenário porque hoje cada vez mais e muitas vezes não é nem uh, porque os filhos querem que isso aconteça, mas porque as circunstâncias obrigam, né, forçam a isso. Então eu queria ouvir um pouquinho do Caio primeiro e depois eu passo a palavra para a Sony e para a Elisabeth.
6: É, eu acho que num primeiro momento é muito importante a gente pensar também de avosidades disfuncionais, ou seja, o que, que não é uma avosidade adequada tá é, a gente também fala a gente está falando aqui de pessoas também de idosos né na maioria dos casos mas assim a chegada de um neto nem sempre é uma coisa boa nem sempre é uma coisa bem vista tá então muitas vezes uma pessoa que já tinha um processo de envelhecimento prejudicado emocionalmente por qualquer coisa a chegada do neto pode suscitar outros sentimentos que não os sentimentos de afeto, de, de amor, né? os sentimentos positivos. Na verdade, às vezes a chegada do neto mostra para aquele sujeito que a vida passou e que talvez ele não tenha feito o que ele gostaria da vida dele. Tá? Então, assim o fenômeno da avosidade ele tem dois lados sempre. Né? e a gente também fala de uma vozidade que não é adequada quando a gente como a gente falou né quando esses avós têm que assumir o papel de pais de educadores e ter que fazer isso novamente né então isso é, esses são os dois pontos que denotam uma vozidade que não é muito adequada e assim quando a gente fala de um avô de uma avó que tem que cuidar dos netos e que tem esse sentimento, por exemplo, de ser escravo, né? é, 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 de ser, enfim, uma babá dos netos, né? a gente não está falando de uma avosidade, a gente está falando de alguém que está fazendo um papel que não é dele, né? que está tendo que, que, que educar. Por quê? Porque os pais não têm o menor, a menor possibilidade, não têm tempo nenhum de fazer aquilo. Ou seja, se eu, como avô como avó, não fizer... O meu filho ou minha filha, quando chegar à noite em casa, também não vão fazer. E essa criança vai ter uma série de necessidades que ninguém vai conseguir suprir. Então, será que eu não devo fazer? Né? Então, são questionamentos que vão aparecendo e que assim, o avô ou avó acabam se tornando escravos, às vezes pelas circunstâncias, mas às vezes pela impossibilidade de dar limites, tanto para os netos como para os filhos. Né? ou seja, socialmente a gente fala nossa, não, meu filho está trabalhando minha filha está trabalhando não é melhor eu ficar com os meus netos mas espera Será que eu também não tenho que dar um limite para isso? Eu tenho uma vida, eu tenho novos projetos, eu tenho outras coisas que eu gostaria de fazer, né? E muitas vezes os avós eles são é, 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 colocados como verdadeiros cuidadores, né? A gente fala cuidadores de idosos hoje que tem, né? É, cuidadores formais, mas cuidadores de crianças, né? Nem sempre são babás, são avós, né? E o quanto que a sociedade também coloca que esses avós devem cuidar dos netos, porque da mesma forma que um adulto Quando institucionaliza, por exemplo, um, um idoso numa instituição de longa permanência ou quando coloca o idoso, uh, 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 enfim, né, num centro dia, por exemplo, tem aquela culpa de colocar que a avô, que a avó que tem a possibilidade de tempo vai deixar o neto o dia inteiro numa creche. Né? então os sentimentos de culpa também podem aparecer de diversos lados, é importante você saber que é, é, algumas culpas não devem ser carregadas, algumas culpas na verdade são culpas das circunstâncias, da sociedade, mas que o limite é importante para todo mundo, o que as pessoas não entendem é que limite, dar limite também é dar amor, tanto para os filhos como também para os netos, né, limite é uma coisa que todo mundo deveria dar da mesma forma que dá afeto, né.
4: Puxa vida, é, Sônia você acha que é fácil é, você tá naquele papel da, da avó amorosa e que tá lá ajudando e tal e de repente se vê no papel da avó escrava, que tá na naquela situação e você não consegue mais porque de repente é, a sua filha está tendo que trabalhar muito e aí você começa a ficar em tempo integral com, com as crianças e aí quando você vê você já está há cinco anos com as crianças em tempo integral você não tem tempo para as suas coisas você acha que isso é uma coisa que, que é mais comum do que a gente pensa e que é fácil chegar num, numa situação dessas ou não? Olha, eu acredito que hoje
5: em dia isso deva ser um problema bem comum mas eu não acho certo eu acho que tem que ter a avó, tem que ter o espaço e dos, os pais das crianças têm que ter compreensão, entender que aquela senhora está ali para ajudar e não para se responsabilizar pelo trabalho. Uhum. Não pode, não tem como isso. Essa senhora que deu aquele depoimento e que se auto-intitulou é, avó escrava, poxa, faltou um pouco de compreensão da parte do filho dela e dela também se abrir para ele. Conversar com ele e dizer que ela não podia, não podia tomar, aquela, a, tomar aquelas rédeas daquele, daquela missão. Ela não podia. E ele tinha que entender, se colocar no lugar dela como uma senhora de idade. Onde já se viu uma senhora de, digo por mim, 72 anos de idade, ficar responsável pela educação de três adolescentes? É muito difícil. Inclusive fisicamente, né? É exatamente, fisicamente, imagina. Positivo. As crianças, o menor agora parece que está com 10 anos. Levar para a creche, buscar, levar o outro para a escola, levar para outras atividades que eu acredito que devessem ter. Como é que e, e ela conseguiu dar conta disso tudo, de fazer, tomar conta da casa e desses netos e esse filho não ter um pouco de compreensão também para com ela, não é? Eu acho que faltou ali uma, um diálogo. Entre ela e o filho dela também. E uma acomodação dele, né? Porque, a ah, minha mãe tá aí, tá tomando conta, vai tudo de vento em popa. Quem melhor do que minha mãe pra Exatamente. cuidar dos meus filhos, Mas né? Mas só que ele esqueceu que a mãe já está com idade, já viveu a vida dela, já cuidou dele, uhum, não
7: é? uhum. Elizabeth, pois eu concordo bastante com tudo que foi dito, mas eu, é, eu acho importante que se tenha clareza da situação. Quando, quando a mãe das crianças faltou, claro, era o papel dela ali naquele momento de que aquilo era uma coisa excepcional. Aí eu acho que uma avó tem que entrar mesmo para assumir, para fazer, mas aquilo teria, era um ritual de passagem para que o próprio pai assuma a responsabilidade dele de pai e ela possa ter. É, enfim, a vida dela Mas ela, não sei se eu estou aqui Colocando de uma forma imprópria Ela teve a tentação da maternidade repetida Porque às vezes você Todas as mulheres têm isso Eu poderia ter feito isso melhor com meu filho Com a minha filha, todo mundo tem Quem disser que não tem, não é humano Eu, eu faço coisa para os meus netos Que eu gostaria de ter feito para os meus filhos por, por Não fiz, por N circunstâncias Posso me desculpar e tudo mais Mas aí se isso foge ao controle, foge ao limite. Então, isso é, tem é, resultados que não são bons. E a pessoa colocar esse termo vó escrava, a pessoa está de uma certa maneira também é, querendo chamar uma atenção de uma coisa que é um problema de sentimento dela, íntimo dela, porque ela não conseguiu dar o limite para o filho antes de dar para os, para os netos. Então, acho que tudo tem que ser conversado. É, é, eu tenho acompanhado outras histórias que são o oposto, das avós que precisam marcar uma hora para visitar os netos. Que tem uma, duas horas para visitar porque nada é permitido. Da avó que não, 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 a ela não é permitido o cuidado do neto porque não, sempre o afilho ou a nora, enfim, os pais não concordam e aquela pessoa não pode demitir a avó como demite a babá. Então, tem, tem isso acompanha bastante, tem tanto de um lado, que é o lado da extrema concessão, como o lado da extrema restrição. Então, acho que as pessoas têm que conversar. Né? situação é difícil, teve isso claro, ninguém vai, vai negar uma ajuda mas tudo é um processo senão o filho nunca vai amadurecer claro
4: Caio, então assim diálogo é a palavra chave aqui
6: sim Diálogo é muito importante e um diálogo verdadeiro, né? Ou seja, é, tanto dos avós, né? De chegarem e falarem: Olha, eu tô cansado de determinada coisa, seja o que for, essa coisa, né? Por exemplo, o fato de netos não terem tempo para mim, calma, né? Vamos, vamos ver essa relação. Claro que os tempos são escassos, mas é importante também mostrar porque muitas vezes os avós entram naquele papel: Ah, tá bom, não quero atrapalhar. Se não tem tempo, então não tem problema. Eu vejo outra hora às vezes não, é importante a gente mostrar que sente falta, tá sentir falta também é uma coisa humana, então isso é muito importante. É, e da mesma forma dos avós que ficam o tempo todo com os netos, né é, é importante a gente deixar claro que uma pessoa idosa, ela, ela é uma pessoa investida de desejos, de vontades, de afetos e às vezes a sociedade coloca o idoso para papéis muito específicos dentro do por exemplo, do âmbito familiar. Né? E um deles, às vezes, é de ser um avô ou uma avó que é cuidador de neto. E esse não é o papel. Né? então assim, é uma pessoa que tem vontade tem vontade de sair, tem vontade de não ver o neto naquele dia, né? o que também não é nenhum problema, nenhum pecado nem nada nesse sentido, então é importante comunicar os filhos, falar com a família às vezes com os próprios netos porque aqui a gente também está falando muito de avosidade, como se fosse de um neto de um avô ou de uma avó para um neto criança e nem sempre é criança né? o neto pode ser adulto também né? a gente vê aí é, pessoas que são avós de pessoas de 30, né? como os meus avós né? Então por exemplo é, é, Muitas vezes é, Lá em casa mesmo, né? minha avó fala E aí, você não ah. vai vir me ver? Como assim? Né? Então ela já começa até a, a me solicitar mesmo, né? porque a gente abriu esse canal, essa via de acesso. Então isso é muito importante sempre, né? tanto dos próprios avós que não podem também se colocar numa posição passiva, tanto de aceitar os netos 100% o tempo inteiro, como também de, ah, nossa, eu tenho que ver o meu neto e não consigo. Não, consigo sim, vou falar para ele porque eu tenho que responsabilizar o neto também. Né, conforme ele vai crescendo tá? uh, e só que assim, o diálogo ele é essencial eu acho que é essencial para todas as relações e nessa principalmente, porque todas as relações também consistem em um contrato então aquilo que está contratado não sai caro né? Então isso é muito importante o tempo inteiro
4: legal é, a gente está com um tempinho acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta para a Sônia e para a Elizabeth. para o Caio não vou fazer ainda porque ele não é avô <risos> qual que é a melhor parte de ser avó, Sônia qual é a melhor
5: parte, eu acho
4: que não existe melhor parte
5: não, acho que todas as partes são excelentes, são ótimas são boas, é mesmo o convívio com todos eles é muito bom, seja ele levando a escola, seja nas tarefas em casa, seja na hora da refeição todo momento com eles é muito bom, todas as partes são boas, todas as partes são essenciais na nossa vida eles fazem a gente viver mais. Que gostoso. Elizabeth. Aprender. Para mim, a melhor,
7: a melhor coisa de ser avó é aprender. Desde a hora que a gente pega as eles pequenininho sair da barriga da mãe, que tudo aquilo que você acha que sabia, porque você pegou o seu, e, enfim, você tem essa ilusão de que sabia. Então, o que, é que eu tenho feito que, para mim, mais me gratifica como avó é aprender? De todo jeito porque cada pessoa que nasce, ela traz tanta riqueza, e eu tenho aprendido tanto com eles, tanto, 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 eu não ensino, eu não cuido, eu aprendo, eu acho que eles cuidam mais de mim do que eu cuido deles, e cada um é de um jeito, de um jeito lindo, entendeu? Então, eu acho que é, a grande coisa para mim de ser avó é porque realmente cada vez eu aprendo mais com os meus netos.
4: Oh, gente, que delícia de programa. Tô morrendo de pena de terminar, porque tá muito legal esse papo. Uh, gostaria de ficar mais, mais duas horas aqui conversando sobre isso, mas a gente vai ter que concluir. Eu queria agradecer os nossos convidados pelos insights e por ter tido a generosidade de compartilhar as experiências com a gente. Quero agradecer os nossos ouvintes por terem acompanhado o nosso programa e a gente se encontra
1: na semana que vem. Obrigada, pessoal. <música> Esta temporada tem o apoio de apps em farmacêutica. O podcast
4: Aptari conta com os trabalhos técnicos de Gea, produção de Luciana Fleury e Renata Costa, mediação de Lilian Liang e coordenação de marketing de Débora Alves.
0: Agradecemos o apoio do Conselho Editorial, formado por Abrão Jacó Goldfeder, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.